1: L-D-E-J-A-N-E-I-R-O -E -E Sol soldegenero.com and use the code acas 10 for 10% off. Historia del Arte con
0: Kenza Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días, me da mucho gusto saludarles y hoy trataré de un tema que se tocó en el podcast especial número 100, que ha suscitado varios mensajes de su parte y un tema que muchos de ustedes me han pedido profundizar. Se trata de AI o inteligencia artificial. Lo pronunciaré AI si no les molesta, porque decir IA me parece igual al rebuzno de un burro. Así que trataré de profundizar el tema relacionando AI con el arte y más precisamente, para de una vez dar la pauta sobre el tema, AI y la necesidad del arte. Primero, ¿qué es AI? Y lo veremos con dos puntos. Primer punto, AI es simplemente una computadora de altísima capacidad, es decir, que es una máquina que no piensa ni reflexiona, pero ordena. Y de ahí a la palabra en el castellano español de ordenador. Es una máquina entonces con una alta capacidad para ordenar información. Usted le pide ordenarla de acuerdo a lo que busca. Es realmente muy sencillo y no presenta ningún reto cuando se ve de esta forma. Pero cualquier máquina, a pesar de ser máquina, no es objetiva porque procesa la información no solamente de acuerdo al contenido, pero también de acuerdo a la cantidad de referencias que tiene. Si ponen, por ejemplo, Irak y arte en Google, tendrán una cantidad mayor de artículos relacionados a guerra y violencia que sobre el arte, cuando Irak es el país de la civilización más antigua del mundo con una riquísima tradición artística que sigue hasta hoy pero si ponen Gran Bretaña y arte tendrán más información sobre museos, artistas, ingleses, etc. Así que cuando está usted usando AI mientras que podrían pensar que están usando un medio objetivo en realidad no lo es. Punto número 2. El tiempo. AI permite ahorrar tiempo una expresión que me parece absurda pero la usaré no obstante. Así que al usar AI uno puede llegar a información más rápidamente. Es, por supuesto, extremadamente útil para, por ejemplo, encontrar un antivirus o detectar fugas de gas o para hacer operaciones matemáticas. Esto tiene una utilidad clara y un propósito objetivo y obvio. Pero estos días se está vendiendo la idea de usar AI hasta para las tareas más comunes. Un ejemplo, su hija de 13 años tiene que escribir un ensayo sobre Leonardo da Vinci. Aunque lo dudo, porque estos días el arte ya no forma parte del programa curricular en la mayoría de los países. Pero pretenderemos que es así. Su hija puede entonces poner su pregunta a este chat GPT. Y el programa le dará no solamente ideas de qué escribir, pero más que esto, el argumento principal, los puntos esenciales a tratar en textos completos, etc. Es decir, su hija simplemente tendrá que hacer un trabajo mínimo de cortar y pegar, darle un poco de fluidez al texto y ni siquiera se tendrán que preocupar de la ortografía. Su ensayo será maravilloso y tendrá una excelente calificación. Y más que todo, ahorrará tiempo y podrá dedicar su tiempo a hacer otra cosa. ¿Cuál es el problema entonces? El problema de estos dos puntos aquí delineados es decir, la falta de objetividad y la rapidez en la búsqueda, hace que a nadie se le pide usar su capacidad para reflexionar. Cuando se trata del uso cotidiano de AI y del arte en particular, nos quita a nosotros seres comunes y no científicos de alto calibre la capacidad para reflexionar y a la vez nos roba, y aquí regreso a la absurda frase de ahorrar tiempo, nos roba el tiempo, o si prefieren, nos roba la capacidad de vivir el tiempo. Si perdemos la capacidad de reflexionar, si perdemos esta capacidad de tomar el tiempo para pensar y ordenar nuestras ideas, si perdemos nuestra aptitud para imaginar, ¿cómo podremos sobrevivir? ¿Cómo podremos salvaguardar nuestra objetividad? ¿Cómo podremos identificar el mal del bien? ¿Cómo podremos no caer bajo el dominio de una dictadura? Y si piensan a largo plazo, estas preguntas no son absurdas. Una ilustración concreta. Una creencia que predomina en esta era de medios sociales es que si una idea se repite y se repite, es entonces correcta. Y uno objetivamente sabe que esto no es necesariamente cierto, pero dado la repetición, Muchos ahora creen una cosa simplemente porque es el discurso dominante en los medios. Bueno, regresando a esta capacidad de reflexionar y de vivir el tiempo, ¿no son justamente los fundamentos del arte? ¿El artista sin imaginación qué sería? El artista sin estos momentos de silencio donde imagina su obra, mezcla los colores hasta tener el tono verde exacto que su mente y su corazón le indica. Estos momentos donde toma su pincel o abre el piano y toma una respiración profunda antes de tocar el lienzo o una tecla. Con AI el arte es generado, con el ser humano es creado y aquí la gran diferencia. Algunos argumentan que, de hecho, el arte AI es también creado en que es un ser humano que da órdenes a la computadora y que tiene la idea original de lo que se debe generar. Pienso en particular en una obra simplemente llamada AI Generated New Portrait de Robbie Barrat, datada del 2019 y fue vendida por medio millón de dólares. La pueden buscar en internet y pensé usarla como ilustración del podcast, pero su falta de estética me hizo reconsiderar con qué ilustrar el podcast. De hecho, se considera una de las obras que puso el arte generado por AI al frente de la escena artística. Para generar esta obra, Roby Barat cargó 10.000 retratos de desnudos en la computadora y le pidió crear un retrato de un desnudo y aquí tienen el resultado a mi parecer no es ni retrato ni desnudo no es ni humano ni imaginario piensan en las estatuas griegas o en los retratos de desnudos de Rubens o de Picasso para usar algo más moderno y verán que la diferencia es abismal es quizá una cuestión de gusto o simplemente de tener una mente abierta a lo novedoso pero no estoy de acuerdo no cabe duda que hay creaciones generadas por AI que son interesantes y usó la palabra interesante a propósito. Por ejemplo, el coreógrafo británico Wayne McGregor usa AI para explorar la posibilidad de movimiento. Otro artista, Tarin Southern, una compositora, produjo el primer álbum de música enteramente generada por AI. En estos dos casos, lo que me molesta en lo particular, lo que me hace sentir incómoda si prefieren, es que el cuerpo humano es flexible pero dentro de límites y la gracia, la elegancia de los movimientos de un bailarín viene del corazón y se expande al cuerpo. De igual manera para la música, su belleza proviene justamente de esta capacidad de saber dónde poner el silencio entre las notas. Que sea danza o música o pintura, lo que falta con AI es este componente tan humano que es el impromptu en francés, la improvisación, que da tanta belleza al arte, a la música. Cabe citar el jazz o los ragas de la India que se basan esencialmente en esta improvisación. Hay otros ejemplos de AI en el arte como las obras gigantes y e interactivas del artista turco Refik Anadol. Un ejemplo de sus obras es lo que llamó Living Architecture o arquitectura viva con unos efectos especiales que hizo en la Casa Batló en Barcelona. Eso es lo que usé para ilustrar el podcast y tomen en cuenta que es solamente una imagen de todo el proceso. El arte producido por AI puede de hecho involucrar reflexión en que una persona le pone los requisitos. Hablé en el podcast número 100 del ejemplo de este proyecto donde mezquitas fueron diseñadas por AI. Había de todo un poco y uno se podría quedar apantallado por lo rebuscado de algunas mezquitas y la originalidad de muchas. Pero era lo que se llama en inglés un hot budge, es decir, una mezcla de todo y de nada, como diríamos en México, de chile, de dulce y de manteca. Esta mezcla al final produce nada, produce en el caso de estas mezquitas unos edificios fantásticos, pero vacíos de vida, vacíos de espiritualidad, edificios donde el toque humano, este toque tierno y vital, este toque que justamente da vida y sentido, es ausente. Mientras les digo esto me río porque una amiga justamente me mandó el otro día una lista de recetas de cocina marroquí hechas por A.I. Y en la lista había cosas como couscous fritters, harira tart. Harira es una sopa y strawberry harissa. Harissa es un condimento muy picante, ni hablar. Creo que me quedaré con las recetas de mi abuela. Como seres humanos buscamos belleza, de esto estoy convencida. Tenemos este instinto natural que nos alienta hacia lo que nos da gusto, lo que nos hace sentir mejor. Y cuando se trata de arte, vamos hacia lo que resuena con nuestro corazón. Esta capacidad se está marchitando y ella intensifica dicho proceso. Lo vemos en el arte contemporáneo y ultramoderno que para mí ha perdido su estética humana. Muchos críticos de arte dicen que es el reflejo de nuestros tiempos y que hay que apreciarlo. Quizá, no lo sé. Pero si falta tanto la felicidad, no creo que una obra violenta o vulgar será de ayuda. Con AI, esta capacidad de búsqueda de la belleza, esta capacidad de disfrutar el proceso de creatividad artístico, esta posibilidad tan humana de crear belleza y gozar de ella, se irá también marchitando. Y esto se aplica tanto al artista como al observador. Al recorrer a ella para pensar, para imaginar, para ordenar nuestras ideas o hasta para crear colores, nuestra mente se atrofia como artistas. Piensen en los retratos de Rafael Sanzio, el pintor del Renacimiento italiano. Piensen en su proceso de creación usando su imaginación y sus conocimientos para encontrar el azul perfecto del vestido de la Virgen o la textura de la piel de su cara piensan en las horas que ha pasado usando el pincel más fino para pintar un velo como observadores de arte es lo mismo nuestra capacidad de tomar el tiempo de sentarnos y de ver realmente una obra se disipa de igual manera la explicación de un cuadro se encuentra sin dificultad en el internet y toma unos segundos. ¿Pero qué pasa entonces con nuestra capacidad para reflexionar, para imaginar? Tomen la Mona Lisa de Da Vinci, un cuadro que en lo particular no me fascina, pero lo tomaremos para que me entiendan. Sin saber nada de la Mona Lisa ni de Da Vinci, miles de preguntas nos pueden venir a la mente. ¿Quién es ella? ¿Está de pie o sentada? ¿Está a punto de irse o acaba de llegar? ¿Por qué esta mirada? ¿Está contenta o triste? Etcétera, etcétera. Y la belleza de estas preguntas es que no hay ninguna respuesta incorrecta. Todo se vale el momento en que usted como observador mira una obra de arte. Y esto en sí me parece una de las grandes aportaciones del arte, esta imaginación fluida. Para concluir, Quiero de nuevo insistir en que una computadora de alta capacidad es de gran utilidad para muchas cosas, la investigación científica, por ejemplo, o calcular la resistencia material al construir un edificio. Pero AI, si no se usa de manera adecuada, puede tener consecuencias nefastas sobre nuestra capacidad para reflexionar, para imaginar, para crear, el uso sin límites, a la vez que los peligros éticos que presenta, y este es un tema crucial, pero que no tiene lugar en este podcast. El uso entonces sin límites podría robarnos de nuestra capacidad de sentido común y de apreciar lo bello. Y no tenemos que ir muy lejos. Existen aplicaciones gratuitas donde pueden ver atardeceres y hasta controlar el tiempo que toma el atardecer, sus colores o sin música pero y esto es quizá el secreto de la belleza natural ningún atardecer es exactamente como otro cada uno tiene sus colores sus luces y sombras sus tiempos sus sonidos como los pájaros y los insectos que se preparan para la noche piénsenlo en este podcast lo que quise hacer es compartir con ustedes unas reflexiones abiertas para que puedan ustedes o descartarlas por completo y es su derecho o quizá salvar una o dos ideas en su mente y justamente tomar el tiempo de reflexionar y sigo insistiendo que el arte como producto de la imaginación del esfuerzo de la paciencia el arte es producto del corazón y no puede sino elevar nuestra conciencia. Muchas gracias por tomar el tiempo de escuchar este podcast. Historia del arte con Kenza Para ver las obras que se presentan en este podcast, y a la vez descubrir otras que podrían despertar su asombro, les invito a seguirnos a través de la cuenta Instagram Historia del Arte Conquenza. El podcast es producido por Rojo Bernardo, y les aconsejo ver otros de sus podcasts como Entre Cruzadas y Teatro para Llevar. Gracias.